0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission passionnément classique consacrée au chef d'orchestre Giuseppe Sinopoli qui est mort il y a 20 ans, le 20 avril 2001, très exactement, terrassé par une crise cardiaque en pleine représentation d'Aïda de Verdi à Berlin. Bon, ce n'est pas le seul chef d'orchestre à être mort sur scène. que L'on pense à Dmitri Mitropoulos, par exemple, qui est mort à Milan en 1960 en dirigeant une répétition de la troisième symphonie de Mahler. Ou à Joseph Kailbert qui est mort en dirigeant Tristan Isolde à Munich en 1968, ou encore Edouard Van Buynum qui est mort en 1959 lors d'une répétition. Même si la mort de Giuseppe Sinopoli à seulement 54 ans est spectaculaire, cela ne suffirait évidemment pas à faire une émission sur lui. Mais il faut dire qu'il a été d'abord un compositeur reconnu et puis un grand chef d'orchestre. Giuseppe Sinopoli est né en 1946 à Venise et il a été un artiste avec une formation complètement atypique. Écoutez plutôt, parallèlement à ses études musicales, il a mené des études médicales, des études de psychiatrie et des études d'anthropologie. Et à chaque fois des doctorats. Donc vous voyez, c'est n'est pas un dilettante, c'est vraiment quelqu'un qui s'est intéressé à beaucoup de choses. Avant d'aller plus loin sur lui, écoutons le début du scherzo de la quatrième symphonie, dite romantique, d'Anton Bruckner. Sinopoli dirige ici l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde, qui était son dernier orchestre. C'était le début du scherzo de la quatrième symphonie, dite romantique, d'Anton Bruckner. Au début des années 70, Giuseppe Sinopoli est surtout connu comme compositeur. La symphonie imaginaire en 1973, puis le concerto pour piano en 1975 attirent l'attention sur lui. Et son opéra Lou Salomé a eu un grand succès lors de sa création à l'Opéra de Munich en 1981. Rappelons que Lou Salomé, 1861-1937, a été la première femme psychanalyste. Et vous voyez, on rejoint dans la musique la formation extra-musicale de Sinopoli dont je parlais tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un court extrait de cet opéra, Les Valses, extrait de la suite numéro 2 que Sinopoli a composé à partir de l'opéra. C'était les Vals, extraites de la suite numéro 2 de Lou Salomé, opéra de Giuseppe Sinopoli, cet artiste auquel nous consacrons toute notre émission d'aujourd'hui. À partir de 1978, Giuseppe Sinopoli s'investit dans l'opéra en dirigeant notamment Verdi et Richard Strauss. Et on commence à identifier son style de direction qui est fait d'originalité, voire même parfois de brutalité. Et la critique est divisée. Certains apprécient cette originalité et la vie qu'il insuffle aux partitions qu'il dirige. Et puis d'autres n'aiment pas. Et je vous cite un critique anglais, « Ce qui horripile les musiciens, c'est tout simplement le sort que Sinopoli fait subir à la musique qu'il dirige. » Alors je vous propose d'en juger avec l'ouverture de Nabucco de Verdi. Giuseppe Sinopoli dirigeait en 1982 l'orchestre de l'Opéra de Berlin. C'était l'ouverture de Nabucco de Verdi. Nabucco est le troisième opéra de Verdi, opéra qui a été composé en 1841, mais il est resté très célèbre, notamment grâce au chœur des esclaves hébreux, Vapensiero. C'est un chœur qui a été le symbole de l'unification de l'Italie et il a même été proposé à plusieurs reprises pour devenir l'hymne national italien. Écoutons ce chœur par l'orchestre et le chœur de l'opéra de Berlin sous la direction de Giuseppe Sinopoli. C'était le chœur Vapensiero, extrait de Nabucco, de Giuseppe Verti. Vous êtes bien sur RCF et notre émission d'aujourd'hui est entièrement consacrée à un autre Giuseppe, le chef d'orchestre Giuseppe Sinopoli, qui nous a quitté en pleine gloire il y a tout juste 20 ans. À partir de 1980, Sinopoli abandonne de fait la composition pour se consacrer entièrement à la direction d'orchestre. Et en 1983, Sinopoli remplace Thomas Schippers à la tête de l'Académie Sainte-Sacile de Rome. L'année suivante, il prend en plus la direction de l'Orchestre Philharmonia à Londres, remplaçant ainsi Riccardo Muti. Il gardera pendant dix ans ce poste et il gravera notamment l'intégrale des symphonies de Mahler avec ses musiciens londoniens. Je vous propose d'écouter par eux le début de l'Adagietto de la cinquième symphonie. C'était le début de l'adagietto de la cinquième symphonie de Gustave Mahler. Avec les musiciens de l'orchestre Philharmonia, Giuseppe Sinopoli a aussi beaucoup enregistré Edward Elgar, les symphonies, Pompe en circonstance, les variations Enigma et aussi le concerto pour violoncelle. Je vous propose d'écouter le premier mouvement de ce magnifique concerto pour violoncelle d'Edward Elgar, une œuvre qui date de 1919 et qui est jouée ici par le violoncelliste Micha Maïski l'orchestre Philharmonia étant dirigé par Giuseppe Sinopoli. C'était le premier mouvement du concerto pour violoncelle d'Elgar. Je le disais tout à l'heure, Giuseppe Sinopoli s'est beaucoup illustré en tant que chef d'opéra. Il a dirigé les plus grands chanteurs et parmi eux Placido Domingo. Nous allons l'écouter maintenant dans un air célèbre de la Tosca et Lucevan le le ciel luisait d'étoiles, en français. Cette œuvre de Puccini date de 1900 et c'est une œuvre qui avait permis à Sinopoli de faire, en 1985, ses débuts au Metropolitan Opera de New York. Giuseppe Sinopoli est toujours à la tête de l'orchestre Philharmonia.
1: Zappava la terra, stride al del nordo, e un passo sfiorava la rena. Entrava in la fradrana.
0: C'était l'ère de Mario et Lucevan Lestele, extrait de La Tosca de Puccini. J'évoquais précédemment les opéras de Richard Strauss. Sinopoli en a enregistré plusieurs, même des opéras peu connus, comme par exemple Friedenstag, Jour de paix, mais aussi de très connus comme Salomé, qui est un opéra qui date de 1905 et dont je vous propose d'écouter la célébrissime Danse des sept voiles. Alors quel est le contexte Salomé veut obtenir d'Hérode, le tétrarque de Judée, qui est aussi le deuxième mari de sa mère, la tête du prophète Yochanaan, autre nom de saint Jean-Baptiste, prophète dont elle est éprise et qui l'a méprisée. Salomé danse et se dépouille successivement de tous ses vêtements. Hérode cède et elle obtient ainsi sur un plateau d'argent la tête du prophète. Écoutons intégralement la danse des sept voiles. C'était la danse des sept voiles, extraite de Salomé de Richard Strauss. En 1992, Giuseppe Sinopoli prend la tête de la Stadtskapelle de Dresde. De nombreux enregistrements ont été faits les années suivantes, avec ces musiciens-là, donc bien sûr, dont une remarquable d'Anaxos de Richard Strauss, avec notre Nathalie de Nationale. Et puis, Sinopoli entreprend une intégrale des Symphonies de Bruckner, une intégrale que sa mort brutale ne lui permettra pas de terminer. En effet, comme je le disais en commençant, Giuseppe Sinopoli est mort brutalement en dirigeant Aïda à Berlin. À l'annonce de sa mort, Wolfgang Wagner a regretté dans un communiqué la perte d'un des chefs d'orchestre contemporains les plus importants. Il faut dire que Sinopoli était très apprécié à Bayreuth, où il avait dirigé à de nombreuses reprises. Et pour lui rendre un dernier hommage, des obstacles nationales ont été organisés à Rome en présence du président de la République et du chef de gouvernement italien. Je dois dire que la discographie de Giuseppe Sinopoli est si importante, j'ai compté une centaine de disques en préparant cette émission, que nous n'avons pu découvrir aujourd'hui qu'une infime partie de son art. Mais j'espère vous avoir donné envie d'en savoir un peu plus sur ce chef d'orchestre. Nous avons commencé avec Bruckner et je vous propose de terminer de même par le début du mouvement lent de la huitième symphonie d'Anton Bruckner, donc, avec l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde, dirigé par Giuseppe Sinopoli. Cet orchestre qui a été le dernier dont Sinopoli a été chef titulaire et c'est Bernard Haitink qui lui succédera. Ainsi se termine cette émission entièrement consacrée à Giuseppe Sinopoli, un chef d'orchestre vraiment hors norme. Je vous dis à bientôt sur les ondes de RCF.